0: Começa agora o ensaio marcado, o ensaio aqui é falar de música.
1: ouvinte, tá no ar mais um episódio do ensaio marcado, o ensaio aqui é falar de música eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje daremos continuidade à nossa série chamada Instrumentistas, essa série que a gente começou falando um pouquinho sobre os bateristas, né? a ideia da série é falar sobre os principais instrumentistas dentro de uma banda, a gente começou essa série lá no episódio 13 falando sobre os bateristas e dessa vez o um Papo é diferente, o papo é grave. Hoje o som é por conta deles, os donos das cordas graves do groove, os baixistas são o um destaque na pauta de hoje aqui no ensaio marcado. E para o ensaio de hoje eu conto aqui com a presença do Robson Mioto, que é baterista, mas veio aqui também para passar os seus dois centavos sobre o, os baixistas. Afinal, baixistas, bateristas, todo mundo anda junto. Bem-vindo, Robson.
2: Fala, ouvinte. Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está nos ouvindo. E toda vez que alguém fala para um baixista, toca mais baixo, na verdade... Tá incentivando ele.
1: Isso aí. E temos também aqui dois convidados feras, dois convidados de peso, músicos incríveis, que eu sou fã, já fui aluno, enfim, é um prazer ter aqui no podcast os dois caras que vieram a brilhantar o nosso papo grovado, né? Como diria o Júnior Grovador, nosso papo grovado de hoje. Então eu conto aqui com a presença do Alexandre Panta, bem-vindo, Panta, bem-vindo ao Ensaio Marcado.
3: Fala Mioto, fala Robson, os irmãos Mioto aí, muito legal esse projeto de vocês, obrigado pelo convite, é um prazer gigantesco estar participando aqui do Ensaio Marcado e um grande abraço aí os ouvintes, espero que a gente possa trocar bastante ideia aí, valeu demais,
0: tamo junto.
1: E, e também temos o Diego Randy, bem-vindo Diego, bem-vindo ao Ensaio Marcado.
0: Opa, tudo certo Anderson? Quanto tempo, hein rapaz? Pois é, <risos> prazer, viu? participar desse bate-papo você, o Robson, grande panta aí também tamo junto, cara, vamos que vamos espero que a gente possa contribuir um pouco com esse lado grave da música, né, No bate-papo
1: excelente, então vamos lá, galera bora pra mais um ensaio
0: Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
1: Antes da gente começar o nosso papo aqui, desenvolver a nossa pauta, eu vou pedir para os convidados fazer jabá aí dos projetos, dos trabalhos de cada um, onde que a gente pode achar o Panta, onde que a gente acha o Diego, o que que tá rolando aí para vocês em termos de carreira. Vamos lá, Panta, dá o pontapé aí, fala um pouquinho de você, da sua carreira aí, onde o pessoal te acha, seus projetos no YouTube, enfim, manda ver aí. Boa, obrigado pelo
3: espaço, Anderson. É bom... Acho que a principal plataforma aí que todos podem me encontrar no canal do YouTube, né? O Alexandre Panta. Dentro do canal tem vários quadros aí, dentre eles eu falo no qual o Randy já participou, o, Diego, o grande Diego Randy, aí, parceiraço aí junto com a gente. Prazer, sim. Já participou do Fala Baixista e vai voltar no formato presencial oh, em breve aí. Uh, Instagram, arroba Alexandre Underline Panta, porque é um mardito de pegou Alexandre Panta e não tem nenhuma foto no perfil dele, então eu não consegui <risos> exclusividade no Alexandre Panta. Uh, as bandas atuais uh, são as bandas covers, né, que eu me divirto mais assim, que é o Maiden Tuber, um projeto de tributo ao Iron Maiden, uh, que conta com o Rafael Mendes, que... Pra quem não conhece aí, pesquisa. Que é impressionante a semelhança dele com a voz do Bruce. E já os meus velhos parceiros aí do CineStrand Dream, que é o Dream Theater Cover. Aqui de São Paulo, que eu já estou indo para 15 anos de banda, né? Você vai encontrar lá também a roupa do Dream Theater Cover. Que é a famosa, o famoso Dream Theater que toca no manifesto. <risos> isso há 17 anos, né? Eu entrei na banda há 15 anos. Uhum. Fora isso, os cursos, as aulas e e correria de sempre, né? Legal, então legal. é muito fácil, basicamente é Instagram e Youtube e o Facebook eu tenho, mas eu tô com uma fila lá, a galera me adiciona, mas não tem como adicionar mais ninguém, gente, então peço por favor pra me seguir lá no Instagram se quiser falar comigo, pode mandar direct eu respondo, é muito mais fácil né? é. então
1: esses Tira. são os caminhos pra eu encontrar. Tira a dúvida de qual pedal comprar lá no Instagram, né Panta? já não aguenta mais responder essas perguntas, né é <risos>
3: Os caras dão risada. Mas então, é basicamente isso.
2: Tá certo.
3: Mas, cara, ossos do ofício, cara. Eu acho que se você tá numa posição que as pessoas consomem teu conteúdo e te assistem, não custa nada você ajudar. Eu
1: Muito bom. Isso é importante. Fala rapidinho também, Panta. Você tem São Paulino, sofredor. Putz. Eu e meu irmão, fala um pouquinho do seu outro podcast, Pô. seu outro projeto. <risos> Faz o um jabá aí. Pô, legal,
3: cara. Olha, pra quem escuta, uh, tá aí escutando, uh, a gente tem um, um podcast de futebol que é amigos, assim, formados por alunos meus, né? Ex-alunos, né? Mas que viraram brothers, assim, que se chama No Podcast. É o um nome em homenagem ao bordão do grande Silvio Luiz, né? Sim, e sim. E ali é um, é um lado um pouquinho mais. Barra pesada de, né? A gente fala mesmo as coisas, linguagem de estádio, o negócio. Mas é muito engraçado, muito legal. O pessoal manja de bola, o pessoal acompanha o esporte. Então é super fácil. No YouTube, no podcast, tudo junto. E também no Instagram, arroba, no podcast. Eu tô em off um pouquinho, eu tô voltando em maio agora, tá? Pro programa. Mas eu ainda sou o CEO do negócio. O programa é meu. Então, <risos> se alguém, os caras lá, eu põe na linha. Eu fora.
1: <risos> é, tem, eu tem, só um,
3: de fora, o um
1: corintiano lá é maluco, né? Quem, quem que é ele mesmo? Esqueci o nome dele. O Cabeça? É, o Cabeça. Nossa, Cabeça é, é maluco, gente. Cabeça é, é o produtor, né?
3: Produtor é demais, de demais. É, é um projeto meio dele, né? Formando, uhum. assim. Mas ele é muito engraçado, cara. É, é, tipo assim, é o cara que você senta do lado e se dá risada. Tá numa call com ele e dá risada. Você tá num podcast com ele e dá risada. Você dá aula pra ele e dá risada. Você dá bronca dele, você dá, dá risada da reação dele. Ele é maravilhoso, ele é incrível.
1: Muito bom. É, Diegão, fala aí seus projetos. Onde que o pessoal te acha? O que, que tá rolando aí em termos de carreira? Vai ser o Jabai.
0: Paz, comigo aconteceu a mesma coisa, ô Panta, tá no, no Instagram. Também tá O meu lá é Diego.Randi que o Diego Hande não sei como já tava sendo utilizado quando eu fiz minha conta lá. Mas e aí é... você vai lá ver, você vai ver a foto do cara, o cara não tá tem né, a foto tá do cachorro,
1: não, não nem nem tem, nem tem, nem tem. Tá a, a foto volta, do sabe, Naruto, assim, né? né? Exatamente, é tipo
0: isso. Aí ficou Diego lá, então é a rede que eu acho que o mais movimento ali todo dia, tem conteúdo, faço umas enquetes lá, nos Stories com a galera para dar uma estudada, compartilho dicas, faço lives lá também, canal no YouTube que eu tô bastante tempo lá também, tem um canal antigo, lá desde 2007, e eu continuo postando sempre conteúdos lá, faço também aulas ao vivo pra galera, tem muito conteúdo lá disponível. É engraçado que a vira e mexe alguém às vezes comenta um vídeo antigo meu, tipo vídeo de 10 anos atrás, e eu respondo, eu vejo tudo, sempre respondo todo mundo, os caras ficam meio assim, nossa, você ainda responde vídeo aqui, cara, desse tempo todo? Eu estou sempre de olho na galera que acompanha. É, eu tenho dedicado mais essa parte didática. uns anos para cá, principalmente com esse, essa coisa da internet, né? aula online. Agora, pô, antes mesmo de a gente começar o podcast, eu estava atendendo um aluno lá de Miami, um aluno particular. Tem também os cursos, também o pessoal pode encontrar aí, já aproveitando a deixa que o Anderson deu, lá no meu próprio perfil. Vai encontrar, Diego, DiegoRand.com.br. Você vai cair na página lá da minha comunidade, que é o curso principal. Na verdade, é uma plataforma cheia de cursos, todos os cursos num lugar só. Eu coloquei lá. Aí você pode escolher o um plano de assinatura que fica melhor para você. Pode conhecer, primeiramente, lógico, o conteúdo. Ali tem vídeos demonstrativos, cronogramas, tudo mais. Meu contato direto para tirar dúvidas. Em termos de tocar, eu dei uma boa parada, assim, já estava mais tranquilo antes mesmo da pandemia. Já tinha diminuído bem a frequência de show, de viagem e tal. Tava mais tocando numa cidade aqui em Franca, região ali só. E aí com a pandemia cortou tudo de vez, aí eu foquei mais ainda na, nas aulas, principalmente no online. E agora que tá dando uma retomada de novo. Nos shows, no final de semana, toquei sexta, sábado, domingo, fazia muito tempo que não fazia isso. Então, em Estocolmo, eu toquei com um trio que eu tenho já há muitos anos, que chama Fita Crepe. Inclusive, tem uns baixos meus que tem um adesivo. Vira e mexe alguém pergunta: o que é esse fita crepe que tem É uma banda, é uma das bandas que eu toco. A gente tem umas músicas autorais, inclusive, é um trio de rock and roll. A gente toca um dos rocks mais clássicos, assim, né? Com um som mais setentistas, sim, Tipo, Led, Floyd... Queen, Purple... Rush... Essa, essa galera, assim... O, o, o repertório pende mais pra esse lado... É e isso é aí. isso aí... Basicamente... Feito bastante... Conteúdo pra internet dedicado bastante nas aulas, nos cursos e quando pinta, show também, tamo aí gravações online, vira e mexe, aparece alguma coisa pra fazer, é engraçado que eles eu posto, né, esses dias pintou uns trampos lá pra gravar uns piseiros né, é o que tá rolando agora, Olha aí os caras viram e falaram, nossa, você toca isso também, cara legal, tal, é, quando precisa a gente toca, piseiro <risos> que
1: que pisadinha, né, tem um, é, tem um amigo nosso que grava aqui, né e é, ele que me explicou que na verdade não é pisadinha, é piseiro, né? Então o Diego falando agora só, só confirma aí: piseiro. É,
3: mas, assim, desculpa interromper, mas é, o piseiro Oi, é uma foi. vertente
1: do forró, né? É uma, é uma, é. Sub, uma subdivisão
3: rítmica vinda do forró, né? Sim. E ele, ele, o que, que ele acaba sendo oh, Randy, na questão de ritmo? Uh, uh, é um pé de serra com vaneiro? É uma mistura? É uma fusão? Ou, Cara, ou, ou ainda assim uma rítmica de forró mesmo na condução? É,
0: pra, pra ser bem sincero, eu não me aprofundei tanto nesses pontos com esse estilo não. sabe Eu ouço ali, pego as ideias rítmicas principalmente, pra mim parece muito com um forró. É um forró mesmo, né? Esse forrozão mais moderno, né? Não quinta, sexta, serra.
3: quinta, sexta grave, não, acho que não tem muita firula é, é, né?
0: Não, não é? é, é. nota morta, então, aquele timbre, timbre jaco, né? captador da ponte,
3: pontezinha, com um pouquinho sim. só de aguda, Sim, né? Três. Só pra dar
0: um. Exatamente. É. Inclusive, até eu, quando eu gravei, o cara pediu pra dar um pulo aqueles timbres lá assim e tal. Eu gravei um, um demo pra ele lá, pra ele, assim, né? Asalado, tipo, né? É. Bem é. é, um né? É, manda ver, anasalado. mete nota aí, então tá
2: bom.
0: É. Eu toquei, eu toquei forró, em sertanejo muitos anos também. É, então, é interessante, cara. Tocar isso aí é não, bem legal. Boa demais Confesso
1: que não, ouvi
0: não, ouvi é, não é, legal. é Ouvir não É Eu ia falar isso Agora, cara Não é, é um tipo de som Que eu coloco no meu carro Pra eu ouvir, por exemplo Pra curtir Não, não faço se eu colo isso Se eu colocar eu, coloco, eu me jogo com o carro Dentro do rio Mas assim é, tem aquela é. Você ouve uma Ouve todas né? não, ó, Nada contra, né é, é bem interessante Você parar pra tirar Sim, analisar, Tem certeza. umas coisas bem legais Tocar é divertido demais Eu toquei muito ao vivo nesse tipo de som já aprende muito, a gente aprende como músico, isso que é legal. Demais. Mas a gente tem as preferências,
1: né? Maravilha, então, recados dados aí, pessoal. É, procurem o Panta e o Diego Rand aí nas redes sociais, sigam eles no Instagram, acompanhem o trabalho deles lá no YouTube trabalho muito bom dos dois sou muito suspeito para falar mas recados dados aí vamos então começar a nossa pauta já deu para perceber aí que a gente comentando aí sobre o Diego e o Panta né comentando sobre o Piseiro sobre o time do Baixo que a galera é alto nível aqui então então vamos lá vamos seguir aqui dá início gente uma perguntinha antes que alguém algum ouvinte depois venha falar ah, mas não falaram disso não falaram daquilo a título de curiosidade é baixo ou é contra baixo? Qual que é essa diferença aí, rapidinho? Só pra gente contextualizar isso logo no começo do papo, pra ninguém vier depois nos comentários, ficar chiando. Pô, vocês falaram baixo, mas é contrabaixo, é um, é outro. Enfim, qual, qual que é a diferença aí? Ou não tem diferença nenhuma. Ah, quer começar, Randy?
3: Fica não, uma... pode ir. Aí. Mano, mano, puxou aí. Mano. Na verdade, o nome é composto. O completo da coisa é o baixo elétrico, né? E tomou-se por base, a gente abreviar, para baixo. baixo. Uh, e aí, e a, 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 as subvertentes que a gente tem é isso, baixo elétrico e baixo acústico. Uhum, uhum. Só que como o baixo elétrico popularizou nos últimos 50 anos, então a gente fala, bem, o cara vai saber que é um baixo elétrico. Vamos, baixo, a gente vai saber que é um baixo elétrico. aqui. quando for um baixo acústico, chamamos de baixo acústico. É que nem <risos> o intervalo de sétimo sétima maior, tem que falar que é sétima maior, a sétima, não falei nada, interpreta-se como menor. Já sendo um pouco teórico aí, o Diego sabe muito bem
0: <risos> essa questão aí. É, eles chamam o acústico de double bass também. Double bass,
2: exatamente. Legal, então assim, legal. o
3: contra
0: baixo e o baixo é a
3: mesma coisa.
0: É tá? uma tem... abreviação
3: mesmo. É uma abreviação. Com o tempo, passamos a chamada de baixo mesmo e ficou mais... É porque, se você pegar alguns encartes de bandas dos anos 80, 90, contra baixo, fulano, da banda Yahoo, né? Aí nem chamava de contrabaixo. Aí hoje não, é baixo. Mais direto e reto mesmo.
1: É isso aí. Boa, boa. Então vamos lá, começando então, para valer o nosso papo. É... A gente gravou então esse... esse episódio aqui, é uma série, da nossa série do podcast, né? Chamada Instrumentistas, onde a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre os principais instrumentistas ali dentro do contexto de banda. Então a gente começou falando lá sobre os bateristas, né? E a gente começou o episódio dos bateristas com, com uma brincadeirinha que é muito comum aí no meio dos bateristas, né? Tipo, ah, baterista é músico. Não é músico, uhum. não faz nota, né? enfim, é só uma brincadeira, né? Eu queria perguntar para vocês, qual que é a brincadeira aí que mais rola no mundo dos baixistas? Ah, o baixista é um guitarrista frustrado, é um, um guitarrista que não deu certo, né? Qual, o que, que vocês mais ouvem aí que, pô, o pessoal sacaneia os baixistas aí no mundo da música?
0: Pai, essa aí rola demais, ainda mais quando você leva um set de pedal para tocar junto. Bicho.
1: Sim, imagino que sim.
0: Aí, nossa, seu 7 é maior do que o do guitarrista, né? Já ouvi muito isso aí. Tem muito, cara. Isso aí é. é. Toca baixo, lá. às vezes vem gente já fazendo suas piadinhas. Né? Ah, essa guitarra tá faltando corda. Essa
1: sim, guitarra é, é grande.
3: Mas a, a, pior,
0: a pior é quando o cara
3: fala, você toca baixo porque você não toca alto. Né? Exatamente. Cara, é Mas muito chusão. Ver é essa. muito tiozão do paver, É muito, cara. É muito ruim. Ela é muito ruim. <risos> Você não tem noção. Boa, né? boa. Outras também é... Ah, baixista só toca tônica, não precisa estudar. É, só faz tum, dum-dum. É. Não precisa nem saber se o acorde é maior ou menor. O baixo, é cifra, fácil,
1: vai, né? tem... o baixo é mais fácil, né? O baixo só é mais fácil, né? Só põe o um dedo mais, ali, né? né? É, essa é outra clássica também. É de...
3: ah, tem várias,
0: né? Tem até uma, uma piadinha de músico, assim, que dizem que o pianista, né? Vira pro guitarrista e fala: ó, é uma bossa, Lá menor 7, 9. Aí o guitarrista vira pro baixista e fala, ó, é Lá menor. Aí o baixista vira pro baterista e fala, ó, oh, é bossa nova. Aí o baterista vira pro percussionista e fala, ó, oh, acompanha aí, vai preencher. É, vai, vai. É tipo aquele telefone sem fio, né? É,
3: vai
0: vai perdendo com informação
3: com informação.
1: informação. Chega lá, é. Ah, toca aí, né? <risos> legal, legal. É, cada instrumento tem, tem a, sua, a o seu jeito de ser sacaneado aí pelos Exato, demais né? mesmo. Beleza, então contextualizamos aqui o, os baixistas, né? como são sacaneados, vamos lá então, queria saber de vocês, começando por você Diego, como que surgiu o interesse de, de você pelo baixo, depois eu estendo a pergunta pro Panta também, porque eu acho que essa pergunta é, é legal né, lógico que vocês são músicos profissionais, enfim, mas o baixo geralmente não costuma ser aquele instrumento que chama a atenção logo de cara, de uma pessoa né. É uma pessoa que não conhece nada de música, provavelmente ela vai ficar mais interessada pelo som do violão, pelo som da guitarra, pelo lance da bateria, né? daquela barulheira toda. E como começou para você é, o interesse pelo contrabaixo? É, veio? Você começou em um instrumento, depois migrou para o contrabaixo? Ou já foi amor logo de cara, né? Amor à primeira vista aos sons graves, né? Enfim, como que se desenvolveu isso pra você, Diego?
0: Por que o baixo, né?
1: Sim, por que o baixo?
0: Então, rapaz, é normalmente, que eu, que eu já ouvi bastante de histórias e tal, o pessoal ou começa a tocar porque tem algum parente que toca, às vezes o pai é baixista e passa pra tocar, ou a galera monta uma banda e sobra o baixo, né? Pô, então, baixo aí, quer tocar também? Vamos aí.
2: Nossa, isso é muito difícil. Comigo clássica. não, cara. <risos>
0: é, comigo eu, eu, eu quis ser baixista logo de cara. Foi o instrumento que eu escolhi, o primeiro. Depois, só que eu fui estudar outros instrumentos. Mas o primeiro mesmo, principal, até hoje, sempre foi o baixo. E, curiosamente, eu não tinha nenhum músico, nenhum músico na família. E nem vizinhos, nada. De repente, um belo dia, eu peguei um disco, um CD do Engenheiros do Havaí da minha mãe, pra ouvir uma música que tinha uma que eu conhecia, que eu lembrava. E ali eu comecei a ouvir, peguei o encarte, comecei a ouvir as outras músicas, comecei a, comecei a achar legal, aprender as letras ali, um, legal, interessante. Aí eu vi que o vocalista, que era o Humberto Gessler, ele tocava baixo, né? E até então não tinha a mínima ideia do que era esse baixo, né? E... Até hoje eu não me lembro, eu não me recordo se eu consegui, de fato, perceber o que era esse instrumento ouvindo as músicas ou se alguém, em algum momento, me mostrou. Oh, esse aqui é o baixo, tá fazendo isso aqui. Uhum. Isso eu não sei. Só sei que, por conta disso, eu quis ser baixista. Eu falei, pô, eu quero tocar esse instrumento também. Toca, eu vou tocar também isso aí. <risos> e comecei a ter, voltar a atenção para esse instrumento. Eu tinha 13 anos, mais ou menos. Aí, coisa de um ano e meio depois, eu comecei já a trabalhar num esquema de jovem aprendiz que tinha na cidade, o primeiro salário que eu ganhei, eu já chamei meu pai, pai, vamos na loja que eu quero comprar um baixo. Aí ele já foi lá, deixou o cheque calção lá, e eu fiz um monte de parcela, peguei um baixo, um amplo, uma capa, correio, um cabo, tudo que precisava. Hum. E aí, dali eu comecei a ser, Tocando inicialmente com uns amigos que foram surgindo ali, que tocavam outros instrumentos, formando banda de garagem e tudo mais. Quando eu, quando eu consegui terminar de pagar o baixo, aí eu fui fazer aula na escola de música lá na cidade. E aí fui, cara. Dali foram pintando as oportunidades. Tanto para tocar com outras pessoas, o pessoal sempre ligava na escola, pedindo indicação de aluno e tal, começaram a me indicar. E aí surgiu a oportunidade de dar aula também né, nessa escola que eu estudei. Aí tomei essa, esse gosto pelos dois mundos ali, né? Tanto o lado músico, né? De tocar, de estar tá ali num palco, que é legal demais, estar tá se apresentando, fazendo o seu som, sua arte ali, como também estar tá na sala de aula, compartilhando conhecimento, ensinando outra pessoa a tocar aquilo que você já sabe. E vendo essa pessoa se desenvolver, isso cara, não tem preço. Eu gosto bastante dessas atividades. Então foi basicamente assim, resumindo bem a coisa, né? Como eu comecei uhum. até aqui, é que tá indo.
1: É, antes de passar é. pro Panta ali só fazer um complemento, Diego porque eu comecei tocando violão, guitarra e de uns anos pra cá eu acabei migrando pro contrabaixo, né, eu apaixonei pelo contrabaixo que é o instrumento, é instrumento principal hoje, mas a gente que é baixista lógico, não sou um baixista profissional que nem vocês, mas vocês devem ter mais ou menos essa sensação que a gente que toca contrabaixo, né, no caso de vocês são baixistas profissionais em um ponto a gente larga na frente né, porque guitarra barrista você acha rodo aí, baterista Sim. também é rodo e baixista, geralmente se a pessoa conhece um baixista ela sempre vai te chamar para fazer um som com ela, independente pois do é, que for então eu tenho essa experiência que às vezes a galera chega em mim e fala, pô, vamos tocar tal coisa eu acredito que seja um, uma das poucas pessoas que a galera conhece esse daqui, não, o foco dele é, é o contrabaixo, então nesse sentido eu acho que a gente larga na frente né de, de um lado a gente é meio relegado mas de outro, quando a oportunidade é parece, pô, você já tá ali, você tá preparado, né?
0: É, e sem falar que como tem menos baixista no geral, assim, comparado com, com outros instrumentos, pelo menos na, na onde eu sempre toquei, sempre fui, tive essa impressão, né, na cena da cidade e tal. Acaba sobrando mais trampo, né, pra gente fazer. Então, quando eu comecei a tocar na noite, né, aquela coisa da barzinho pop rock e tal, foram surgindo oportunidades pra outros estilos, banda party dupla sertaneja, banda de blues, de axé, tudo mais carnaval, e eu fui abraçando, fiquei aparecendo. Então, assim, chegou um ponto porque eu fazia muito freelance. De, às vezes tocar a semana inteira, cada dia com uma gig diferente. Sabe? Um, um dia era rock, outro dia era um casamento, outro dia tinha uma gig de jazz, outro, outro dia tinha um samba rock, depois tinha um pagode para fazer. sabe? Então, assim, quando você pega para vivenciar a coisa ali, profissionalmente, é claro que você tem que ter essa cabeça aberta para poder trabalhar com outras vertentes ali, sem preconceito. Você ah, abre mais hum. o leque de opções, além de você aprender bastante também com esse ecletismo. E aí você... É, se propondo a fazer esse tipo de trabalho, né, procurando fazer o melhor que você pode, você acaba sendo notado e, e as pessoas vão indicando e como tem já naturalmente menos profissionais que se capacitam para fazer isso, então acaba sobrando mais trampo para o baixista do que para um guitarrista por exemplo, um violonista eu, digamos que a competitividade é maior pela procura mesmo do instrumento
1: Sim. Sim. Panta, então passando a bola pra você. Por que o Contrabaixo? Como que surgiu esse interesse aí, no Contrabaixo? Veio direto, que nem o Diego, olhou pro Contrabaixo, não é esse daqui, ou, ou put, tocava violão, e aí foi migrando, enfim. Conta aí um pouquinho do como nasceu o seu amor pelo Contrabaixo.
3: Uh, eu comecei relativamente tarde, né? Não comecei muito cedo. Eu comecei com 17 anos. Uh, eu gostava muito, já tinha um gosto enorme pelo rock Bandas assim, o Iron Man era a minha banda favorita até então, né? Mas a, a situação que aconteceu foi como, acho que a maioria, né? Que é a famosa demanda. Opa, temos uma banda, quem é que vai tocar baixo? Aí eu já falei, cara, vamos aí. E eu, a primeira banda que eu tinha fazer o baixo no violão elétrico. Olha, não tinha o baixo. Não tinha, não tinha como ter um baixo na época. E meu primeiro baixo foi um Jennifer Quatro cordas, que é vivo até hoje, tá no Meloutier, até hoje, desmontado.
0: O, o Panta, só não te engano. interrompendo um minutinho: meu primeiro baixo também foi um Jennifer Quatro cordas. Foi um Jennifer, dois. verdade. É
3: verdade, eu lembro. Então, cara, era um baixo de 250 reais novo na época, né? Foi então, com 250 reais, comprava um baixo novo tudo bem que não era nenhum primor, mas, pô, pra aprender assim, né? E aprendia mesmo, porque a corda dava pra durar uma meia na altura da corda, né? A ação das cordas, né? Tão alto que era o negócio. <risos> então, você pegava, pegava uma casca ali. E, cara, eu comecei com o né? E eu era um o último da banda que sabia tocar instrumento, a bateria já sabia alguma coisa, os guitarras já sabia alguma coisinha,
1: o vocal cantava pra caramba.
3: Em seis meses eu era o melhor que tava tocando na banda.
1: Caramba! <risos> eu mergulhei de cabeça.
3: Mas... Ba... É, é mergulhei de cabeça.
1: E com Iron Maiden tá ainda, ainda, hein? Estive rezando. Terminando
3: exatamente, fui me virando. E aí eu fiz as primeiras musiquinhas eu pegava no violão mesmo, né? No violão elétrico eu usava as cordas, as cordas graves, as quatro. As mais graves, né? Tocava uma coisinha do Red Hot as mais simples, né? O other side, tipo, uma das primeiras músicas que a gente aprende a condução de Knock on Heart's Roses sabe? Essas coisas assim depois fui passando pro instrumento e cara me virando e tudo de ouvido, né? Era uma era um mini system era um, 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 um que ele sabe pesadinho de Parece uma lancheira, dizia. O sim, famoso CD. E... Então a gente gravava músicas da rádio na fita cassete pra poder tirar depois. A gente pegava CD emprestado gravava em cassete pra poder ir na cassete. Às vezes tinha, lógico, tinha CDs, né? Porque a coleção toda do Iron Man, depois Metallica, do Black Sabbath. E ia tocando, cara tocando uh, e aí a banda começou a virar fazendo shows era um tributo ao Iron Maiden chamado Shadows of Maiden e inclusive até o grupo do, dessa banda a gente tá se falando hoje aí, sobre o show do Iron e tal e né? e foi a época que pô, Iron Maiden pra mim era a melhor coisa do mundo hoje não hoje eu toco porque eu gosto mas tenho outros gostos né Inclusive dentro do metal mesmo, não é o meu preferido, mas outro fã não é. E aí começou a, a, a banda, tocamos em algumas escolas aqui da, da região, alguns festivazinhos, tocamos num bar aqui, no maior bar que tinha na minha cidade, aqui em Osasco, que era o um fam... um finado taco e birra, era um bar muito conceituado aqui, vinha as bandas de São Paulo tocar aqui, etc e tal, tocamos. E aí, um bom tempo, depois eu fui para uma banda já de metal melódico, eu e o baterista já tocando bem, e, e já tava mais no do Indo, Angra. E eu evolui muito rápido, assim, sabe, Milton? Eu uhum. consegui uma evolução técnica muito rápida de 2000, quando eu comecei, a 2013, assim, 2004. E aí, estudar mesmo, fui estudar em 2005, quando eu entrei no IBT, como aluno do Claudio Machado. Três meses depois eu fui pro Newton, porque o Claudio me pulou de módulo. Então, um curso de cinco anos eu me formei em um ano e quatro meses. Ah,
1: você chegou a IBT. se formar no IBT mesmo. Também. Sim, sou formado legal, no IBT da forma de
3: 2006. Nossa,
1: que Sim. legal, cara. Legal. Formar no IBT. Também uma imersão. E... Foi imersão aí, né, pô, Foi imersão. Foi uma muito imersão, que você viveu, né?
3: Total, 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 cara. Tipo, não fiz nada. Não... Pra não falar que eu não fiz nada pra comprar o meu segundo baixo que foi um Condor BX12, meses depois do primeiro, tá? Não fiquei muito tempo, com O Genefrey quebrou o meu galho, tipo, seis é. meses. Em 2001, assim. É, eu, filma... eu era luz, fazia luz pra filmar em casamento. Olha que desgraça. Caraca. Eu ganhava 15 contos por dia. E nesses 15 conto, 15 conto, 15 conto... Eu fui lá e comprei um baixo... De, na época de 550 pau, Né? Vendi o meu para uma um molecada aqui do bairro... E... Paguei a diferença... Tipo... Peguei meu segundo baixo... Mas ali já não trabalhei com outra coisa, e em 2003 comecei a dar aula, comecei muito cedo como hand, né, então eu comecei a dar aulas meu primeiro aluno foi de violão porque eu acabei desenvolvendo a manhã de fazer acordes no violão também, assim, então comecei com um aluno de violão, depois meu primeiro aluno de baixo veio no começo de 2004, Bem, ainda em 2003, 20. e desde então meu principal trabalho é esse, então, como hand dedicado totalmente a carreira de, de professor, né, de educador, musical, e aí, isso aí aconteceu um monte de coisa, eu IBT, Coupa e Pacho... É, Sideman para Sertanejo... E muitas coisas... Tocar na Noite de São Paulo... Uh, posteriormente... Uh, as bandas... Maiores assim... Né, até chegar no canal lá em meados de 2016 aí tudo foi uma coisa após a outra a música tem muito disso né eu não sei. o Randy eu, 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 eu acho que ele pode falar também que você conhece um cara aqui que conhece o outro ali que vai te levar pra uma outra banda aí naquela banda você conhece um outro cara que vai te levar pra uma outra banda saca? E aí uma coisa aqui, puxa aqui, a outra aqui, né? contato, homem, né? exatamente então, aconteceu muito com isso até eu chegar no sertanejo era uma banda que eu tinha de meto... uma banda autoral que tinha, Scarlet Wizard que eu tocava que foi uma banda já nos anos 90 no cenário do metal nacional que conheci um cara que tocava uma banda de hard rock que esse cara era Hold do Angra, era técnico do Angra na né, época, do Fireworks e do Xamã também. Era o Rogério Rossato, aí montou umas ambas de hard job, conheci o tecladista que cantava lá também, que tinha uma banda de country, aí ele me levou pra essa banda de country, e o guitarrista que namorava, violinista, tava no meio e me levou pra essa guitarra nele, gostava de mim tocando, e tipo em um ano, teve um pulo de quatro bandas, entendeu? Em um ano e uhum. quatro, né? Então uma coisa leva a outra, cara. E por isso que eu falo que a forma como você se porta em bandas, a forma como você respeita o trabalho, a forma como você respeita o ser humano que tá tocando o teu lado é importante. Porque o networking, ele se fomenta uh, pelas boas relações. Então, apesar de, de banda eu ser bem sério, assim, quando eu tinha banda que eu era mais novo, no qual eu era o mais inexperiente, eu ficava quieto, só ouvir, só aprender. Entendeu? Então, isso para mim me ajudou muito a, a, a conquistar o espaço dentro do meio musical, nessa época. Daí até hoje, a gente tem que preservar esse lado, sabe? De ouvir, aprender, né? Estar tá num local que tem músicos mais brancos Pô, aprende, ouve, se o cara deu uma dica pra você, faça. Isso foi muito importante.
1: Muito legal a história aí de vocês, né? Esse amor aí pelo contrabaixo. E eu vou aproveitar aí... É, devolver, devolver não, fazer uma pergunta pra você, Panta pra você, qual que é o, o, o papel do grave no som, né eu, antes de você responder, vou até passar a definição que eu tenho pra mim né? porque muita gente vai falar, pô, o grave traz o peso, né, traz sei lá, mais corpo pro som e eu já vejo de uma forma diferente eu, o, o, o som grave né? o som no contrabaixo, eu acho que ele amacia o som, né, é uma definição diferente que eu vejo pouca gente comentando, mas que pra mim muito assim, é, é, é muito gritante, sabe? O lance do, do som grave que traz aquele macio no som. Qual que é a função aí? Que você, como você enxerga a função do grave dentro desse contexto? A né? som do baixo aí dentro do contexto da banda, né? Depois Diego também responde aí, mas eu vejo o grave muito com aquele papel de amaciar o som, né? Daquela. Aquela, aquela sonoridade gostosa Assim, não muito estridente Eu não vou muito pelo lado do peso não Eu sempre tento é, ouvir pelo lado do Puta, grave tá deixando o som bem macio aqui Bem gostoso Como que vocês é, enxergam melhor, né? Como vocês ouvem, né? Vamos dizer, essa questão aí do, da função do grave no som
3: Olha, eu acho que tradicionalmente Essa tua concepção do lance macio Eu, eu entendo E no pop tem muito disso, né, no pop em geral, uma música, uma uhum. música pop, uh, coisas que veio da era dos, do final dos 50 e 60, que a própria Motown tinha esse baixo uh, melódico, muito bem arranjado, por conta, muito por conta do James Jamerson, né, e, do, e dos baixistas da época, karaokê, uma, uma, uma lenda viva aí contrabaixo, né, uma baixista fenomenal, mas assim, ele, o baixo tem vários papéis hoje em dia, né? É difícil você chegar e falar, pô, baixo é pra dar um grave peso Tem banda que você não vai ver um grave. Um Billy Sheeran da vida não é um grave.
1: Mas Sim, verdade. É. É um rockado, soa né?
3: como uma guitarra. É um médio central, Exatamente. um médio grave ali que agride, né? E ele tem um grave dele na proporção, lógico, não mas não tem um grave do Robert Hill, por exemplo. Uh, o Iron Maiden mesmo, as mixagens... Principalmente nos últimos 10 anos, das mixagens de, das lives, de, das músicas ao vivo do Animal Mane, o baixo não tem nada, cara. A prova disso, pega um software moderno hoje, o Moisés da vida, que uhum. separa as tracks. O baixo do Steve Harris entra no espectro da guitarra. Caramba. Quando você baixa, quando você separa o baixo do Steve Harris, ele só pega o sub. Mas ele não pega os ataques os harmônicos do baixo do Steve Harris. Ou seja, é outra função. O baixo do Steve Harris tem uma função de cortar a mix ali no meio, dar. É, é proposital esse, esse, esse ataque, esse estralado, esse timbre mais tec, 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 tec. é proposital do Harris. É coisa dele, né? O Billy Sheehan. Então você vê outras funções no contrabaixo. John Twistow já tinha esse ataque no The Who, né? Agora, a Bandas, por exemplo, você pega um, um, um estilo que o baixo tem essa coisa macia e grave, ao mesmo tempo o reggae, por exemplo.
1: Né? Aquele médio então, grave, né? Então, Bem gostoso, né?
3: Exatamente, não, mas eu, na verdade o reggae não, é o subgrave é o estilo que mais utiliza do subgrave tons zerado, aquela coisa da, da, do dedão
2: uhum. polegar
3: para né? não ter o... exatamente né? o palm ajudando para segurar um pouco do harmônicos. então o, o, o reggae como na mutal vai soar mais grave enfim eu vejo a função do contrabaixo hoje como multifuncional é um instrumento que atinge um status versátil é um instrumento que pode estar de maneira de frente vídeo Victor Uten Jaco Pastores foi o grande responsável por isso um dos grandes, né? Marcos Miller. E contrabaixo também é um instrumento de condução. É um instrumento de harmonização, como o pagode explora muito bem. O pagode moderno aqui no Brasil a gente vê isso. E é um instrumento melódico também, como a gente pode ver o fl flutuando. Né? O Flê, o famoso jogador, que ele tem liberdade para ir pro ataque, para ir o campo, fazer o que quiser. É,
1: é, é tá, mano,
3: Todo mundo trabalha para
1: ele. É, geralmente o pessoal fala que é, é, baixistas são os zagueiros, né? Que vez, de vez em quando vai e faz um gol. Até, até o Diego fala bastante isso, né, Diego? Seus vídeos, o, já, já ouvi o Ricardinho Paraíso falando isso, mas Sim. o... O que, pode ir, pode ir. É, O que o Panto até comentou do Free é uma verdade, né? O Free é o cara que joga faz em qualquer tudo. posição, faz, faz tudo, tudo, cara. Mano. Faz tudo, tudo.
3: Então é o cara que harmoniza, pega a introdução de By the Way, ele tá fazendo a harmonia, tá complementando a harmonia com a guitarra, uh, é um cara que faz as melodias, é um cara que faz algumas coisas em contraponto com voz, faz segue jogos, a voz, jogos, né? Mesmo. Baixo solos mesmo. de baixo, arrodo e sabe fazer as conduções quando precisa, né? Exatamente. Por isso que eu acho que o Flea é um cara mais que mais transita a banda, que dá mais espaço para o baixista de todas as histórias do rock. Para mim, é o Red Hot sim, que é totalmente para ele, a banda toda
0: para ele. É.
2: Sim, sim. E, ah. e
1: é
0: difícil um baixista que não gosta do Flea
2: né? Eu acho que
1: não existe, hein?
0: É bem difícil.
1: Eu acho que não existe, eu acho que você vai encontrar caras aí que não gostam, por exemplo, ou não conhecem tanto o Jaco, o Pastores, mas o Flea, ele é uma unanimidade, né? Todo mundo é, gosta dele.
3: Sim, sim. Eu, eu tenho casos um caso de baixistas, de metal extremo, que não vai muito com, com a onda do Phil Peppers, não gosto do Flea, mas a rejeição dele é bem pouca, né? né? Eu acho que ele, o uh, uh, Guedes Lee, Steve Harris, já foi, são nomes que transcenderam isso, né? Isso. São referências, né? Então é difícil você ter uma rejeição, né? Precisa ser muito cabeça dura para você não entender a importância de caras como esses, assim, né?
0: Até porque eles colocaram um instrumento que até então era mais coadjuvante é, na linha de frente, né? Muitas vezes. Então acabou, acabaram incentivando muita gente a entrar, a perceber mais o baixo e querer até tocar. Perfeito. Por conta disso. Os caras Perfeito. Além de tocar pra caramba, né? Detalhe, né? Os caras realmente tocam muito bem e tem essa faceta aí por trás. O Anderson, o lance que você falou lá do, do zagueiro é uma definição do Arthur Maia. Uhum. Eu, muito tempo atrás, no Arigota, de você tá pensa no baixo como se fosse um zagueiro de um time. Ou seja, ele fica ali atrás, armando jogadas, defendendo, mas vira e mexe ele vai lá e faz um gol, nada, nada impede ele de fazer um gol, ou seja, ter um momento de destaque, de brilhar, de fazer um solo, fazer uma melodia marcante ali. Hoje em dia, mais ainda, né com a evolução do próprio instrumento da linguagem, dos estilos e tal, você vê muito com mais facilidade o baixo, se destacando mais dentro das músicas. Seja fazendo uma melodia principal ali, uma linha de slap, que já é uma técnica naturalmente mais chamativa. Ou solos mesmo, né? Música, Você pega é, o fã do Arthur ainda, que foi um dos grandes bass heroes aí do Brasil. É, se não me engano, eu, vi, eu, eu não ouvi ainda o disco inteiro, mas quando a Maria Gadu lançou o disco dela, ele gravou. Não sei se ele gravou o disco inteiro, mas aquela música... Famosa lá Chamava Laranja dela Se não me engano Ele tem um sol De baixo ah, É, parece dele, que é um
1: aquele linha? Caramba é, A gente tocava no queria... estúdio Essa música né Robson Nossa Não sabia que era do Arthur não
0: É é, Tocava e, assim. e, e me parece que é o único solo que tem no disco. O disco não tem solos, assim, sabe? Porque é uma onda mais voltada para voz, né? Letra e tudo mais. É a, a estrela ali, é a, a história da letra e tudo mais. Então, é tá a questão do instrumento aparecer. E, e me parece, pelo que eu ouvi por alto, não posso afirmar, mas parece que um dos únicos, poucos solos ou o único que tinha no disco era esse e era de baixo. E era do Arthur Maia.
1: Caramba! E agora... Puxando o solo aqui na minha cabeça. Tem muita cara do Arthur Maia aquilo. Meu Deus, é. cara. E muito, muito, Agora
0: muito. fez sentido.
1: Fez sentido agora. Ô, Diego, aproveitando aí a pergunta que eu fiz pro Panta, como que você vê a função aí do, do grave, do baixista dentro da banda? Vou, vou, depois, Robson, eu passo a bola pra você, né? Porque você é baterista, mas legal também ter a sua, vi, sua visão aí. Como que você enxerga aí tá, no papel de baterista o grave, né? O baixista na banda. Mas como que você vê aí, Diego, o grave dentro dessa, desse contexto da música? É o som macio, que né, eu falei? É o peso, Fim. Cara, eu concordo. Que que é sua concepção.
0: Eu concordo com todas essas definições aí. Eu acho que o baixo, o grave, né, ele, ele dá o chão ali pra música. Se você tira ali o baixo, tira o grave, parece que a coisa fica meio no ar, assim, meio perdida, sabe? A galera, parece que a coisa não vai. Tanto é que muita, muito baixista puxa, né, as sardinhas Se ah, o baixo é o instrumento mais importante da banda, que não sei o quê... Mas eu não diria que o baixo, ele é esse instrumento mais importante. Ele tem sim, sua importância como todos os outros. Mas a função que ele exerce perante a harmonia, por exemplo, ele sim é o principal. Tanto é ele que... Tá, do... Ele tá em todos os ritmos musicais imagina sabe? Sim, sim. sim. É, interessante. Tem muita
3: banda sem guitarra, de jazz. Sem guitarra, sim. de pô, piano, piano, né?
0: baixo e batera, mas... Ele é, ele é muito importante para todos os estilos musicais. Exatamente. E mesmo quando não há o baixo ali, o instrumento né, fisicamente presente, alguém está fazendo a função dele. Seja o pianista ali na mão esquerda, tocando, seja o cara que toca sozinho no violão e voz ali, por exemplo, canta e toca, ele vai fazer os bordões ali, vai estar tá conduzindo o baixo junto no violão. Tem que ter, porque se não tiver, a coisa fica sem chão, desanda. Não vai. Então, acho que a função principal... Do baixo em si, é trazer esse grave, dar essa maciez no um som, como o Anderson falou. Tem dar essa essa cama, né? a galera deitar e rolar, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, o baixo não é só grave, né? É algo que até muito, eu diria assim, quem tá começando até no, no instrumento, tende a achar que o baixo é só grave. Às vezes, até na hora que vai fazer uma regulagem de amplificador e tal, vai toca grave pra caramba e nem se preocupa com o resto, né? de aquele som embolado. Sim, não, é bem assim, não é bem assim também, né? A gente trabalha com todas as frequências ali. É que o instrumento, por si só, pela natureza dele, ele já puxa mais essa questão dos graves. Ao mesmo tempo, em termos de timbre, como o Panto falou, tem vários baixistas que destacam outras frequências, né? Vídeo Billy Sheeran ali, por exemplo, é bem médio o som dele, um som meio distorcido, né? O próprio Gary Lee também, do Sim. A, a galera que toca aqueles. Aquele, como é que o pessoal chama de samba duro, né? O pagode da Bahia ali, tipo o parangolé da vida. É, é agudo pra caramba. É agudo para caramba, porque tem muita percussão, muita, muita coisa percussiva já rolando ali. Se o baixo for ficar nos graves ali, acaba meio que embolando
1: o som. É, então, frequências acharam, que se chocam, né?
0: Isso, acharam um ponto ali que o baixo trabalha bem mais na região aguda. Você vai ouvir um tipo de som desse, você vai ver que é muita coisa aguda que tem ali. A galera usa muito baixo, seis cordas também, o pagode mesmo com. Panta mesmo ressaltou ali essa questão harmônica. Tem, muito. Muita tá, belo dia nas linhas, É, né? muito presente. É verdade. Muito presente também nas músicas hoje em dia. É, baixos de seis cordas tem sido cada vez mais utilizados, né? Não sim. só mais o, o tradicional quatro cordas, como era há uns anos atrás, né? Acho que era bem comum. O cara começava pô, toca, às vezes a vida inteira, baixo quatro cordas. Hoje em dia, já não é tão assim. Em dia você vê muito mais cinco, seis cordas até do que quatro.
3: Mas também tem o um lado dos puristas que, sim assim, que os caras são completamente apaixonados pelo quatro cordas, sim, né? Essa galera então, também. por exemplo, tem hora que é muito bom você pegar um quatro cordas e tocar ele. Sim, sim. E, ele traz uma sensação de... É diferente. De, vou tirar leite de pedra. É. é e diferente. é bom você explorar o máximo
1: o que você é, tem de ferramenta. É tem 20 casos, né? Tem... Aí, ele toca tudo. Tem, tem um, um, um brother nosso aqui, a gente até comentou dele, o Leandro Sambora, né? Que Ele, ele toca em banda de casamento e tal. Tem uma banda cover de Bon Jovi. E a, a banda chama até Wild Bon Jovi Panther. Não sei se você já ouviu, conhece. Não.
3: Não tô lembrando.
1: É, mas ele toca em banda de baile e tal, e ele falou que baixista, quando vai fazer uma gig, sei lá, para um sertanejo, pra uma banda de baile, você aparece com um baixo de quatro cordas, nem entra no local, passa é, da porta, é, cinco cordas é pra comum, cima, hoje, né? né? A sim, quinta corda, sim.
3: Ela, ela ajuda muito na condução das quintas graves, né? Então, por exemplo, uhum. o, o, o sol, o fá, o fá o Sol, o sol, lá bemol, ali você não tem a quinta grávida. Hum. Então a função dos cinco cordas nesse, nesse aspecto como o
0: que eles falam, né? Exatamente. cisão,
3: hum. é um os especiais, assim, de sertanejo, né? Para todo mundo.
0: É, e como é muito usado em gravações, assim, então você vai tocar, vai reproduzir aquilo sem ter um baixo desse, fica realmente. É.
3: Ou também no prog metal, né? Indo no Dream Filter, indo pro, pro prog, prog moderno, Sim. de gente é, é essencial hoje em dia, não tem comum, né? É. Ah, então são, são ferramentas essenciais Pegando um gancho do que, que o Randy falou ali De uma forma bem legal Antes de passar pro Robson, desculpa Só pra complementar mesmo uh, Sempre o e Michael Jackson Tem discos que não tem contrabaixo elétrico pra gravar. Muitas músicas do Thriller e do Bad de 87 É apenas o synth Exatamente Caramba, e eu,
1: não, eu, não é o Lewis é, Johnson tocando? Eu gravei,
3: o Lewis Johnson gravou só Off The Wall E alguma coisa do, do Thriller
1: nossa, cara. Quem que gravou cura.
3: foi o Greg Finiganes Greg Finiganes, que era um tecladista de estúdio, produtor, que esteve envolvido já no Off the Wall. O,
1: o Greg é do conjunto, Toto, né? Tecladista Toto. do Toto, né?
3: Exatamente, do Toto no tempo que o David Pedro esteve fora. Pra mim foi a melhor formação do Toto, inclusive. Na qual ele estava? Que estava o Liss Clark <risos> do Greg Finiganes. Monstro. Simon Phillips, ali pra mim, foi ó, uma... um ajudo total ao vivo, ali foi um absurdo. E o Greg gravou o synth de. The Wake Make Me Feel. Ele gravou o synth de Bad. Ele gravou eu o synth de. De, de uh, thriller. thriller. Uhum. Aí estão do A sustenido, terminando a frase ali. E o Lee Johnson gravou praticamente todas do primeiro mesmo, né? Do Off the Wall, assim, que era uma... a fase dele.
2: É, e sim. falando, aproveitando esse lance aí. Só, só, um, complemento só, só um complemento
1: aqui, Panta. Eu, eu já te passei, ah. Diego, rapidinho. Ah. Ô, Panta, ah. você não vai me falar que Smooth Criminal é Sint também, né?
0: Synth, Smooth
3: Criminal é ah. Meu
1: Deus. São tá dois bom. caras que
0: fizeram synth,
1: né? Tá bom, matei curiosidade. Segue aí, Diego.
0: <risos> é, quando fizeram aquela turnê do Michael quando ele faleceu lá, teve os bastidores e tal, oh, o baixista... Sim, sim, sim. Isso, o baixista, se não me engano, ele fazia o baixo e nas músicas que era o synth, ele fazia o synth o próprio baixista mesmo, ali então, ao vivo pelo menos é tinha então, músicas que ele tocava com o um instrumento baixo mesmo e tinha os instrumentos que eram com o a mesma coisa acontece na banda do Steve Wonder eu pude ver ao vivo lá no Rock in Rio 2013, se não me engano, acho que é o Nathan Watts o baixista, né? Nathan, Nathan Watts, é isso, né? que é o baixista faz do Steve Wonder né? é, exatamente, então tem algumas, algumas faixas lá que ele fazia sentava lá e mandava ver E isso. ele gravou
3: com o Michael também, tá?
0: tem coisa Ai. dele ali no, no Off The Wall dedinho também tem.
3: tem coisa dele ali também que ele tá com o Steve Wonder desde a década de 70 inclusive Isn't It Lovely ele mesmo gravou então ele tá tipo 40 anos com o Steve Wonder é isso que eu admiro nesses artistas eles não trocam de músico que nem os, os muitos artistas aqui do Brasil que né? é são dos celebridades <risos> e o cara troca de banda todo ano porque ele tá incomodado com alguma coisa né porque ele quer aparecer de alguma forma aí você vê os gigantes gigantes são gigantes, gigante tá tô falando é. de Gustavo Lima não.
1: É... desculpa
3: tá mas é
1: a realidade é. né foi
3: mal é, gigante é, é, gigante. é tá falando de Steve Wonder, gigante, gigante. Quem é, nasceu pra ser burro de carga é burro de carga. Né? No final das contas é isso. É, Steve Wonder nunca tocou a banda dele. Zezé de Camargo, que é, uma, é um artista gigante pra ser na brasileira, tá com a banda dele há 15, 20 anos. Aí, entendeu? Isso é muito legal por parte de hoje isso é muito, a gente que é músico, a gente que é o Sideman, a gente acha legal, até porque pô, bacana, o cara confia no trabalho da galera que tá com a gente, saca?
1: Isso é muito bom. Boa, só um complemento também, Diego, você tinha comentado, né, da toda a função que o baixo exerce, na função rítmica, melódica e harmônica, e tem uma frase que eu acho que é do Sting, que ele diz assim, né, que você não sabe qual o acorde que é, né, qual o nome do acorde, vamos colocar assim, até uhum. a nota mais grave ser tocada, né, então isso Exato. diz tudo aí. É. A função harmônica, né? Exatamente.
0: define, né? O baixo define sim. pra onde você vai levar a harmonia. Sim, então, se sim. tem um acorde sendo tocado, você vai jogar inversões nele ali e já transforma em outra coisa. Dá outro sabor no, no som. Exatamente.
1: Uá. É, Uá. Robson, é, você tá quietinho aí? Tá só ouvindo aqui... Nós baixistas falarmos mas fala um pouco aí da sua perspectiva como baterista, como que você vê aí a função do grave, a função do baixista na banda, né? A gente toca junto, eu encho muito o seu saco às vezes, acho que você sofre comigo, né? Mas fala um pouquinho aí também aí do seu ponto de vista.
2: Fato, ah, tô aprendendo bastante, né? E algumas informações aí, como essa do Michael Jackson, explodindo na minha mente, destruindo a minha infância, né? <risos> Mas é, é, nisso que você comentou a respeito da função do baixo, eu já toquei várias vezes sem, sem baixista tocando e eu acho horrível pra mim é. Meu, eu posso tocar sem guitarristas. <risos> Todo é mas sem baixo é horrível, eu já toquei várias vezes eu vejo muito a função do baixo como um preenchimento da música né? eu sinto muito isso quando eu tô tocando ou quando eu tô ouvindo música você repara que quando entra o baixo ele parece que ele preenche né, a música. quando a música tá sem baixo ela fica vazia é, até quando você toca um, um acústico é um pouco diferente, né? tá um violão uma, uma bateria ali um pouco mais suave do que o corre normalmente, mas quando é uma música mesmo completa ali, né, entra a guitarra, entra o teclado e se fica sem baixo, você sente a música vazia, ainda sem preenchimento. E até para mim tocar sem baixista é muito ruim, muito mesmo. Assim. Parece que a bateria ela tá uca na música, é muito engraçado. Assim. Você está tocando, mas você não sente assim. E, a, e tem muito do lance da parceria do, do baixo com a bateria, casal o som dos dois, né? É, tem muito aquilo que se fala quando você tá aprendendo bateria, o pessoal até fala ah, que o, o baixo vai seguir ali o bumbo, né? Não, não é muito assim. É, é, é assim em algumas músicas, em, em, em outras não, mas é, isso casa muito bem, né? São instrumentos ali que se complementam Temos a
1: visão aí de todo mundo, né? Sobre o papel do grave, do som grave, né? Dentro da música. Quero fazer uma perguntinha aqui pro Panta e pro Diego, né? O Panta pincelou ali rapidamente na né, questão do som. Daquele som do baixo mais anos 60, anos 70, né? Que vamos dizer... Acho que tinha mais definição e talvez menos peso, né? Do que hoje em dia se tem mix, né? E o próprio som com a característica de um som mais gordo. Pro gosto pessoal de vocês, vocês curtem mais o som? Som mais encorpado, mais, mais recheado de hoje em dia? Ou curtem é, aquele som mais estalado, né? Mais seco, com mais definição ali. Que você ouve muito na motal, né? Dos artistas da, da funk music, do soul. E eu, pro meu gosto pra tocar eu curto mais o som mais grave, mais cheio mesmo, mas é inegável que você ouvir as linhas de baixo que foram criadas naquela época cara, com aquela definição com baixo na frente mesmo, cara, é, é um charme à parte, mas qual que é a preferência aí de vocês, né, lembrando que essa questão do som grave, né a definição que antes tinha, hoje não tem tanta, envolve processo de masterização, mixagem, né gravação, enfim, isso daí a gente não precisa entrar, mas Pro gosto de vocês aí, o que, que, que vocês curtem mais, ou varia, né, de acordo com o estado de espírito aí? Uh,
3: posso começar aqui? O, o Randy, se quiser mandar bala também, vai contigo aí. Não, mano Bom, aí, pode, pode eu vou, Olha, eu vejo assim, é difícil a gente chegar e falar que tem uma preferência, por, por a gente tocar e dar aula e tocar vários estilos... Uh, tudo vai do momento e tudo vai da situação. Então acaba tendo um gosto variado. É difícil a gente chegar e dar uma preferência por uma questão de timbre, né? E, mas assim, só pontuando um ponto muito importante. É, essa época da montar os baixos da década de 50, 60 70, não existia o amplificador transistor, era tudo valvulado. Hum, o timbre valvulado. do valvulado, ele é mais médio grave, ele ronca mais. Então você escuta um baixo evidente, as guitarras eram mais magras, os baixos eram mais magros. O transistor trouxe essa pressão de grave mais por baixo. A gravação digital, a gravação em linha trouxe mais isso, né? Eram muitas coisas microfonadas, às vezes, na gravação. Gravação de rolo. Então a textura da gravação mudou no pós- anos 80, na geração seguinte, uhum, uhum. né? Principalmente no rock. A gente vê quando dos anos 90, com muito peso. Sim, né? sim. Uh, Metálica foi o divisor de águas, né? Black do Metallica. Que foi o divisor de águas na, na produção e na masterização, na, na mensagem em si, de é um peso assim que até hoje é considerado bom pra, pra hoje, né? Pra, até assim, se 91. você
1: pega, né, Panta? Ah. É... O, o, o próprio som do Rush, né, se você ouve, por exemplo, Counterparts é pesado, que, é um, que é um álbum de 90, o som do baixo já é bem mais pesado que o que, o, que é, ele, é mais você ouvia antes, né é,
3: é, ele, ele é menos médio, ele tem mais pontas uhum, o Thomas Hissor o que? Grave e agudo também, os baixos antigamente tirando quem usava jazz bass, que já era agudo Marcos Miller, em coisas na década de 70, a, ou Luiz Lewis Johnson com Stingray mesmo, no 78, 79 a maioria usava precision, cara o Precision era 95% das situações dos anos 70, 60. E é um baixo que tem essa textura, né? Ele não é tão instalado quanto o Stingray, quanto o Jazz Base. Então as gravações, elas tinham essa textura mais, que hoje a gente chama de Vintage. né? Aquele timbre de corda velha, aquela coisa. Soa muito assim. O Rickenbacker era uma coisa que dava uma pequena diferença. Vídeo Yes, Motorhead, algumas bandas que usavam ele, né? Que era um pouquinho mais vivo. Mas enfim, a preferência, <risos> desculpa dar essa pincelada na Pô, questão. Pô,
1: que é né, Puta aí. aula.
3: E, mas assim, a minha preferência... Uh, eu não sou mais, eu gosto do som do que se encaixa na música. <risos> eu, eu, eu vou ficar em cima do muro, cara. Muretão, hein, Pata? Você... É, muretei, cara. <risos> não dá pra tocar um Motal com um nem Man. Bom, bom uhum. até vai. Bom, até o pré dele é bem complexo. Você consegue fazer o que quiser. Mas o Stingray já nem... Entendeu? E hum. Da mesma forma que não dá pra tocar um Dream Filter com o Precision 52.
0: Né? Então... Tudo tem o seu momento.
1: Dessa boa, boa, Você, Diego.
0: Exatamente, mano. É isso aí que eu ia falar, cara. É, depende muito da situação, né? Pra que que você vai fazer, o que que você vai tocar. Né? Tem situações que certo timbre de baixo vai funcionar melhor, um baixo ativo, timbre mais aberto, mais brilhante. E pra outras situações você vai precisar daquele som mais corda velha, né? Tone fechado, coisas do tipo, né? Que tem muito a ver com a questão técnica também. Do jeito como você toca, não só o instrumento Mas tem muito essa, varia, essa variação né Eu gosto bastante Então assim, talvez eu, eu preferiria O timbre mais que era usado Lá, 60, 70 Apesar de também gostar bastante Na né, captação ativa, no né, pré-slaps, da Coisa assim, mais moderna Mas se fosse pra pender pra um lado para pro outro Talvez eu penderia um pouco mais Pro vintage
1: ali Legal, e você Robson? A baterista mas tem alguma predileção aí no som de contrabaixo que você curte alguma referência
2: ah eu gosto do som um pouquinho mais agudo tanto que eu gosto muito de os baixistas que mandam a ver no, no slap né faz aquele slap um pouco mais eu gosto muito do som do Jed Lee também eu acho que ele tira um som ali ele faz uma mistura ali né do grave com agudo é um é, eu eu gosto mais do som do agudo mesmo
1: Seguindo aqui, tem, tem um ponto aqui da pauta que eu separei que eu acho muito relevante. Vocês aí, Planta e Diego, eu acho que vocês podem desenvolver bem esse ponto porque é uma coisa que todo mundo fala eu já reparei aqui né, é o baixista ele tem um tino né ele tem uma coisa ali para produção musical né geralmente é, é muito comum você ver baixistas né com esse lance da, da produção musical né de prestar atenção em como a banda tá funcionando como todo mundo tá tocando se alguma coisa tá tá um pouquinho fora do lugar, se tá mais, se tá menos, né? você pegar, por exemplo, o, o Liminha, né que é um dos grandes baixistas da nossa história e é também um dos grandes produtores da história do Brasil, né? Então, pra vocês, o que que explica muito esse lance do baixista e esse tino de produção musical, de talvez uma direção musical? O que que vocês acham que, qual é o segredo aí do, do, do sucesso? Vamos colocar assim.
0: Cara, eu acho que tem muito a ver pelo fato do instrumento ser, digamos, mais coadjuvante no geral,
1: então, uhum. você
0: já acostuma desde já a tocar para a banda. Né, o baixo se encaixando ali não, não tanto quanto um instrumento de destaque, como por exemplo você pega um, um moleque que começa a tocar guitarra no um rock and roll, já quer fazer solo né, quer aparecer, baixista não, já vai ficar mais de na dele ali mais de boa, então ele vai ouvindo melhor talvez, o restante da banda dando mais atenção, dando esse suporte né, que o próprio instrumento favorece, isso aí na função na banda, e eu acho que por isso que tem muito baixista que acaba virando produtor, por ter essa mente mais aberta, essa visão mais ampla da música que o próprio instrumento, de certa forma, acaba proporcionando. Né? E, claro, pelo gosto da pessoa e tal. E tem excelentes baixistas produtores né? O Liminha mesmo, que você citou ali. O Arthur, ele era produtor lá do Gil, também, né? Tocou muitos anos lá com o Gilberto Gil. Muito cara bom aí. O Gigi é... da Sangalo, né? Exatamente. Um pegar... você anos, já. É, grandes bandas aí, né? Você sempre tem... Na maioria delas já, Quem que é o diretor musical, o produtor ali Tem grande chance de ser o baixista Bateado né? Com Belo, né? Bóris Vai estar tá, vai tá referência aí ó. Eu acredito que, que Sim, sim, eu
3: assino embaixo em Tudo que o Diego falou E o que eu acrescento é que talvez também Pelo baixista O baixista, a gente a gente dá aula a gente, Eu costumo falar com os alunos Saiba muito, toca pouco Boa. Estude bastante.
1: Nossa, excelente saiba, saiba definição, tom, hein? Meu
3: saiba Deus. o tom da música, saiba os acordes, saiba os graus, saiba os empréstimos, Sabe o que você pode fazer a aplicação modal, entenda o que a voz tá fazendo, entenda o arranjo da guitarra, veja todo mundo de cima, só vê e fica quieto. Faz o que você precisa. É assim que o baixista vai dinheiro. É, agora, claro, uh, o fato do baixo ter uma conexão do famoso meio campo da banda, ele é o centro da banda. Por quê? Ele trabalha muito em sincronia rítmica, Subdivisões, a questão do, de trabalhar muito junto com a batera, coisa que a guitarra não tem tanto essa responsabilidade quanto o baixo, a não ser que seja um calypso da vida, né? Por isso que tô falando, depende do estilo, tem estilo onde a guitarra tem, né? Mas enfim. Uhum. E o baixo também tem a questão harmônica uh, de saber a harmonia, saber o que ele tá tocando. Por ele estar nesse meio campo, é muito comum o um baixista que estude e consequentemente torne-se um profissional, ele tem uma visão panorâmica da coisa. Ele tá sempre, a banda tá no térreo e ele tá no primeiro andar, entendeu? Sim, e sim. aí o que que acontece? É normal, eu, eu já trabalhei com um produtor musical eu Trabalho com um produtor musical também Justamente por ter essa visão, entendeu? Já fiz direção musical de trabalho do sertanejo que eu fiz De você enxergar tudo que tá acontecendo Desde o bumbo naquele lugar, naquela hora do batera Você fala, ó, oh, tira esse bumbo, faz só isso daí Até o teclado que tá metendo uma mão esquerda lá Pra ajudar muito, bastante, coisa que nos alegra muito Né, Diego? E, é... e até
0: o tá básico,
3: né? é, Tá que não sabe a hora de fazer uma pausa Né? Calma né? Então essas coisas a gente acaba tendo essa visão. Eu, Eu acredito que a própria, o próprio fardo que a gente carrega, acaba dando esse senso para o baixista. No final das contas.
0: o Estudo sempre liberta, né? leva a gente ir para longe, deixa a hum. coisa mais é organizada. E o fato do baixo também trabalhar muito bem os três aspectos né? da música ali no geral, que é a harmonia, e de ritmo, como o Quanta mencionou ali. Então, ao mesmo tempo que na harmonia, o que está acontecendo ali você trabalha de maneira melódica, usa nota de acordes, arpejos, escalas dentro desses acordes, dessa harmonia, e ao mesmo tempo tá colado na batera, na percussão ali, trabalhando o ritmo, né, fazendo aquele elo de ligação ali, então, por essas e outras, aí, essa visão toda mais panorâmica da coisa ali, acho que propicia bastante esse lado produtor do baixista.
1: Seguir aqui, gente, principais influências e inspiração de vocês aí no contrabaixo, Gão, fala aí você.
0: Oi. Cara, eu acho que aquela santíssima trindade é difícil fugir dela, né? É o Jaco, o Miller e o Uten, né? É difícil você não ser influenciado direto ou indiretamente por esses três caras aí. Eu gosto bastante, já ouvi muito também. Uhum. Mas sim, falando em termos de outros baixistas, eu curto a galera do rock ali das antigas, o Gary Lee, o John Paul Jones. Eu gosto também da galera do funk ali, o James Emerson, o Francis Rocoprestia, o Arthur Maia, Thiago Espírito Santo, o Luizão, o Cisão, essa galera nessa pegada, nessa vibe assim, influenciou bastante. Né? Nesses... Cada um de uma forma, né? Um influencia mais no jeito de conduzir a música, outro na parte solista, outro na parte técnica, outro na parte de concepção harmônica, melódica. Então um baixista que eu gosto bastante, cara, é um argentino. Chama Javier Malossetti. Um cara bem legal também, tem uma carreira extensa, solo. Vale a pena quem não conhece pesquisar depois. Um cara bem melódico, assim, mas não precisa descer a mão, e desce, frito também. Mas, no geral, eu, eu gosto mais desse lado mais melódico. Sabe, as baixistas que tem mais melodia no som me atraem mais. Uhum, gosto mais uhum. dessa vibe, assim. Coisas rítmicas também gostei bastante, então sim, falando por alto que me veio na cabeça aqui agora foi mais ou menos essa galera aí.
1: Sim, sim, e a título de curiosidade aí para quem está ouvindo a gente, Marcos Miller que gravou a trilha sonora da série Todo Mundo odeia o Chris, né? Então o pessoal aí está assistindo Todo Mundo odeia o Chris, né? pode é. reparar toda a trilha sonora é basicamente Contrabaixo e foi o Marcos Miller que gravou, inclusive a abertura, né?
0: Então. É, tem, acho que tem até um episódio que ele aparece lá, tocando na banda, assim, sabe? Sério? Uma, não um lembro devanejo, desse. assim, aparece uma banda tocando e ele aparece lá no meio. Caralho, mesmo, não, é? tem mesmo. Ele tá tocando na casa do Cris, inclusive. É. é, é isso Tá é, aparece é, é. de terno lá, na galera. É muito bom esse
1: episódio. Não lembro desse, não lembro. Vou, vou, vou caçar. E pra você, Panta, principais influências aí, o que, que você, você quer citar? Putz, cara, é uma
3: miscelânea. <risos> Pode parecer, pô, Panta... Muro. O Zezinho do muro, né? Mas não é, cara. É que é muito complicado você... Vamos lá. Dentro do rock. Acho que por estilos, se pudesse ser assim, né? Acho que deve ficar mais justo. Obviamente, o primeiro, o Steve Harris. Primeiro que eu falo na época, né? Hoje... Não sim, principal. Sim. Uh, Marcos Goscope, do Halloween, Luiz Mariutti, Felipe Andreoli John Miang, obviamente. Né? Thomas Miller, Sinfonia. Uh, Billy Sheehan não me influencia muito, pra ser sincero. A, a, a amo de paixão Um respeito gigante pra mim é um monstro sagrado. Mas não me influencia muito. Até por questão de tanto pegado quanto time. Uh, e muitos outros que eu posso estar esquecendo, tá? Eu acho que lembrando assim. Cliff Burton nem tanto, né? Uh, Deezer Butler, um os antigos, uh, Roger Glover de Purple, Roger Glover, genial, né? John Paul Jones, claramente. E, no geral, hoje com o YX, está a Santíssima Trindade, com certeza. Jaco, Victor, Marcos Miller. E eu coloco o quarto elemento aí, que é o Richard Bona, que eu sou apaixonado pelo trampeiro. Fera, tá
1: talvez também. o cara que mais. Bem, bem,
3: bem lembrado. Richard Bona, Stu Hand, Stu Hand. É um cara que eu gosto bastante E da nova geração, assim A gente vê no pop rock brasileiro né claramente já Uma referência Sim. gigantesca Bi né? Ribeiro do Paralamas, o próprio Liminha Muitas gravações do Titãs, inclusive Como
1: produtor e como baixista
3: Nova geração, eu gosto muito do Henrique Lindler Do Dirt Loop E eu acho esse cara genial
1: Nossa, Não. a banda em si é insana, né? A, a banda Dirt é maior, né? Leituras, é.
3: Uma cara, e leituras, e né? releituras harmonizações É incrível o tempo deles, assim, né? É meio, Você vendo assim, é meio leite com pera, é meio nesse calzinho, no copinho da mamãe. Mas é bom sim. cara. os né? caras.
2: Sim, é muito tem um, bom. Tem um
3: lado Nutella, negócio assim, tem um lado Nutelice, assim, na coisa. Dá pra quem é raiz, loucão, assim, tudo bem, mas é muito bom. Assim. <risos> Brincadeiras à parte, é muito bom o negócio. Né?
1: Sim, sim. Rick
3: Linder, quem mais? É, cara, tá vendo? Falei uns 15 nomes aí, facilmente.
1: Ah, sim, Vou né? A gente sempre tem referência de, de muita gente, né? Mas sempre tem aqueles, né, que, que meio que é, a gente gosta um pouquinho mais, né? Falando um pouquinho do, do meu gosto aqui, baixistas que eu gosto, né? É, eu acho que o primeiro baixista que eu ouvi, que eu reparei no som do baixo, falei, cara, que som animal ele tá tirando. Foi o Duff McKagan no Zero. Cara, eu esqueci de falar deles, cara.
3: O genial. som
1: dele, cara, naquele, e, o som de, que de baixo som, naquele álbum.
3: Som Tudo é, alto né?
1: É, não, é perfeito, é uma coisa que, que a gente tava até trocando ideia esses dias, né, Panta, e você falou que é muito verdade, né, é, no caso do Duff, por exemplo, não é um cara que tem, é, não é um cara erudito, não é um cara do estudo, mas é um cara que a, a estrada, a experiência Sim. de estrada, de estúdio, de estrada, faz o cara saber o que funciona, né em, é, em cada hora da música. Então o Duff é um cara que eu gosto até hoje. Inclusive sábado eu tava tava no, no carro com meu irmão e a gente colocou o som do o, aquele CD o contraband do Velvet Revolver Pra Ups. tocar. O meu carro aí, todo Nossa, dia. velho Que Vai. som animal, assim, o um trabalho de batera Também do Matt é incrível Um som de baixo, assim, animal em todas as músicas Uma mixagem é. perfeita Então o Duff McCargan é um cara, assim, que eu adoro Que, tipo, primeira vez que eu acho que eu reparei De verdade no som do baixo Foi com Posso, ouvindo o Duff um
3: Só colocar um nomezinho fala que aí. faltou Pra mim é um crime ter faltado fala aí John Deacon Queen, pra mim O mais Ia
1: falar isso Nossa o John Deacon, ele era o era o seguinte aqui na minha hoje, lista. Pra
3: mim, ele é um, hoje, pra mim, ele é o cara pra mim, tá? Hoje ele é o cara pra mim. É o que eu vou espelho, musicalmente, porque é um cara que complementou o som dessa banda, que pra mim, uma das, pra mim é uma das, maiores, uma das maiores bandas, tá?
1: Ah, o Queen então, é a maior banda do mundo, falar. né? É a maior, não é a minha banda preferida Mas é a maior banda do mundo Então, ó, bem lembrado aí do John Deacon Eu ia citar ele aqui Porque o trabalho melódico que ele consegue Trazer dentro é do Queen É, é assim, impressionante né? Você ele até é fez, né? né, Panta, um vídeo e lá aí, Dos por, 10 riffs do que Queen, né
3: com
1: ele aqui, porque é um crime eu mesmo esquecer dele. É, eu fiz os 10 riffs dele. É, você fez os 10 riffs e eu lembro que você perguntou lá no grupo, né? ah galera mandem sugestões aí de, de, de é, músicas do Queen, né? Pra, pra eu tirar. E eu lembro que eu coloquei pra você, ah, You're My Best Friend, né? E, e na época você comentou, pô, que música que é essa? Eu mandei o link do YouTube e você, puta merda. A música é animal, então, tipo, John Deacon tem músicas incríveis, Pronto, né? cara. É sim?
3: É, sim, dizer, entrou, eu também, eu
1: diria, entrou. Entrou, tem Invisible Man também, uma música que ele arrebenta, Under Pressure, né Another One Bites to Dust, putz, John Deacon assim, é um cara que a galera de hoje em dia não repara, mas ele é um cara genial, muito bem pontuado, panta, o, o John Deacon, sim, tem, tem que ser citado. Outro cara que eu quero citar aqui, que também, ele se não é a Santíssima Trindade do baixo, na Santíssima Trindade do rock, ele tá, que é o Geddy que assim, se daí pensa comentários né é outros caras que eu gosto o Sting é um cara que eu adoro Nossa, assim, o Sting o Sting, o Sting ele é o meu músico preferido ele talvez não seja o meu baixista preferido, embora ele seja um, um baixista estupendo, mas ele é meu estupendo. músico preferido, cara. E assim, o que ele faz no, no The Police na carreira solo dele é, é inacreditável. Tenho até um CD do The Police que é, que é o, o, o live em Buenos Aires, né? E cara, você vê o trabalho ali de um power trio, o papel do baixo dentro de um power trio, preenchendo também, fazendo linhas criativas. Nossa, cara, o Sting é demais. Aí tem outros caras que eu gosto muito, Juan Caleiras do Maná, que também é uma é um baixista muito competente Tem músicas muito legais Maná, linhas de baixo Criativo, Nando do Roupa Nova aí, Também um cara excepcional Que eu gosto muito né Pô, McCartney, galera não se liga muito, às vezes só pensa no Paul McCartney cantor, mas o Paul McCartney, ele tem umas linhas de baixo sensacionais, cara, sensacionais. Você ouve aquela música Silly Love Song, putz, cara, aquela música é maravilhosa, assim, então... Ricardinho Paraíso aqui no Brasil também, é um cara que vale citar, João Moreira, né, enfim, né, tem muita gente boa aí que... A gente acaba sendo influenciado na hora de tocar ou na hora de apreciar a música, né? Então, vale aí a menção pra esses nomes. Então, a gente... A gente Diego Rande. Diego Rande. O Hande. cara que é o Oeste, toda de
3: tudo pra caramba aí, velho.
1: O Diego... Uma é o o Di... isso aí? O Diego, vamos sim, sim, sim. Vou, vou exaltar um pouquinho aqui o Diego, porque tem, tem uma, uma amiga nossa que participou aqui de algumas gravações, que é a Jéssica Capellini, e ela conhece o Diego, acho ah, que... Ah, pode crer. E, e ela falou que, acho que você, você participava de, de, de um projeto com orquestra aí da cidade, é, né, Diego? É, com o coral lá, da né? Isso, e aí ela falou no grupo, porque ela é, é, ela é amiga também do Dilson Sud, né, Dilson... O um baita sim. baixista. E ela falou que uh, no... a única pessoa que o maestro deixava dar pitaco nos arranjos era o Diego. Então o Diego Rand é. aí bem, bem, bem vale citar não, eu aqui também. Pitaco, não, eu
0: fazia a minha parte lá, só e pronto.
1: Então tá bom,
2: tá certo. <risos>
1: Robson, quer falar aí de alguns baixistas que se curte o som?
2: Eu separei alguns nomes aqui, apesar de vocês já terem falado boa parte deles. Eu gosto muito do som do Champignon. Apesar de, infelizmente, já Nossa, ter falecido, mas eu acho ele um, era um baixista, assim, tinha uma mão, né? Meu, tocava muito bem. Gosto muito do som do Victor Wooten, que é um baixista que eu conheço mais por trabalhos solos, né? É, inclusive descobri que ele fez um power trio aí, Que tocava com o Stanley Clark E o Marcos Miller é, Gosto muito do som SMV, dele SMV, porque... eu tenho esse CD aí SMV. Japonês, amigo meu do Japão SMV, incrível esse trabalho é, Vou até pesquisar pra ouvir ele Eu conheci o Victor Wooten Um colega baixista disse Meu, olha o vídeo desse cara assim, Na época que nem o YouTube nem era então Era um vídeo assim que o pessoal mandava por e-mail, né? E aí ele mandou o um vídeo e eu falei: Nossa, meu, olha, olha o que, que esse cara tá fazendo! É outro monstro. Hein? Eu gosto muito do Billy Sheehan, Mr. Big. Eu acho que ele. Meu, ele. A, as. As. As parcerias que ele faz ali com o Paul Gilbert. Tava até ouvindo aquela música. The Betty, que é. Não, não lembro o nome completo da música. Little Brother? Isso. É Little Brother, uma coisa assim, né? Isso, do Mr. Beak. Ele faz uma dobradinha ali de solo com o Paul Gilbert. Meu Deus do céu, Que que é aquilo, né? Eu gosto muito do Robert Trujillo, que tá no Metallica atualmente, mas que veio aí do Swiss, Al Swiss Down Tendens. Tocou em outras milhões de bandas, tocou com o Ozzy também. Entrou no Metallica em 2003. Gosto muito do som dele. Meu, você vê o cara tocando, esse cara é gigantesco descendo uma mão assim no baixo e gosto muito também do PJ aqui do J Quest, um cara que Vejo manda até muito monstro. bem nos slaps e deixa o som, o J Quest tem muita música, aquele som, aquele funk, né? Funk rock ali e, e o PJ é sensacional, já vi ele ao vivo com meu irmão também, gosto bastante.
1: É, eu acho que do, do som ao vivo, de contrabaixo, assim, da, dos artistas que eu já ouvi, o PJ foi o som que eu mais curti, cara, o som que ele tira no show é impressionante, sonsaço, sonsaço, e antes da gente ir aqui pro bloco final, acho que vale a pena citar, né, Panta, Diego também, as mulheres aí no contrabaixo, né, é, aproveitar e mandar um beijo aqui pra Renata Jamberg, que não conseguiu participar aqui hoje, mas vale a menção aí das mulheres no contrabaixo, no instrumento que muitas vezes é. fica muito com aquela visão masculina, pô. Isso instrumento bruto, né, pesado e tal, mas pô, você tem um, mulheres a rodo aí que estão detonando no instrumento, a Renata é um exemplo, a Julia Hoffer que é uma baixista da gringa aí que é eu acompanho legal, o canal do Youtube dela é incrível, cara, é incrível ela, é. ela faz ali é. sei, ó, as, cinco linhas, as cinco linhas de baixo preferidas do BG's, do sim, Michael sim, Jackson sim. cara, a Julia faz um trabalho mas incrível, tal vale o, o Ekenfeld, então. Tal enfim, bom. aí se vocês quiserem citar também Carol Kay. Carol Kay. Cara,
3: mais de mil discos gravados. Fala DC, um
1: pouquinho DC. dela, Panta. Quem é a Carol Kay? pra Carol quem não K, conhece.
3: Ela. Uma das gravadoras não era Motal, não lembro a gravadora que ela trabalhou nos anos 60, onde ela pegava todos os trampos. Todos os trampos. Era tipo o prateado no pagode, era tipo é, o Pedro Ivo no, no, no sertanejo. E o, como era o James Jamerson na Motal, ela nessa outra gravadora. Ela também deve ter feito alguns trabalhos pra Motal também, tá? É, de paleta. Muita classe, muito bem colocadas as notas. Tudo no seu lugar. É, uma genialidade na aplicação de cromatismos. Uma genialidade na aplicação das melodias. É, eu acho que é uma baixista. Eu vou fazer um vídeo dela. Pesquisando bastante sobre... Eu preciso pegar mais informações, mais nomes. Para não falar besteira, né? Mas eu vou fazer um, um, um vídeo dela. Porque ela é incrível. Eu acho que ela é a primeira mulher a ser uma baixista de estúdio. Uma side... Né, no caso, uma Sidewoman, não sei como se diz aí, que trabalha é, acompanhando, gravando muita gente, né? Esperança Spaulding, né? Jazz hoje, um jazz mais moderno, uma referência incrível. Uh, um, você tem as, a, a geração nova, né? De, de Instagram, YouTube, com, no caso dessa menina, Julia Hoffer, que toca muito bem, né? Marta Alteza, Ana Centina. no Brasil temos. Eu vou falar das brasileiras, tá, gente? Pra mim, as brasileiras tocam melhor todas essas gringas, aí, sendo bem sincero. Manda aí. Ana Karina Sebastião, Renata Jamberg. Um...
1: Fernando Orvat,
3: Fernando, Fernando é, Horvath, ah, G Mayara, paraí...
2: G-Courts também.
3: G-Courts, pelo amor de Deus, gente, isso é história, né? G-Courts, Deber Mutes, um... A Giane Rangel. Giane Rangel, aí, da nova geração, vindo, tocando pra caramba, puta groove. Né? A Titia, que a gente brinca, a gente pôde mais. Cara, tem mu muita mina que toca pra caramba aqui. Tem uma que eu entrevistei no meu canal, tô puxando aqui, tá? Que é
2: uh,
3: a Lena Papini, tá? Sim, que era do, sim. Da banca, né? Quando uhum. montaram aquela banda com o Champion que ele assumiu o vocal, o Charlie Brown e fizeram outro nome, né? Era basicamente o instrumental do Charlie Brown Jr. Puxando aqui... Baixista número 21, talvez. Lana Ferreira. Ah, Lana Ferreira. Toca muito. Baixista tocou com Chico César um tempo. Toca na noite. Puta groove. Uma das dicas mais legais assim, que eu fiz. E tem muita mina. Carol Navarro, né do Super Combo, também que canta muito. Então, cara, tem muita mina tocando demais aqui.
2: Muita. Excelentes
1: indicações das mulheres aí. No Contrabaixo, é, indicações né, de músicas onde o baixo se destaca, que vocês acham interessante a galera ouvir, e álbuns, shows, enfim, tudo que vocês quiserem indicar aí dentro desse universo do Contrabaixo. Vou começar com você, Diego. Diego, o que, que você quer aí passar pra gente?
0: Cara, eu acho que assim, falar de baixista solo é meio chovendo molhado, porque o baixo já vai estar destacado mesmo, né? Então acho legal... Uhum. Falar ali, ó, de pesquisar bandas onde tem bandas com cunho meio pop assim, mas que tem um baixo na cara, como é o caso do Red Hot, Muse, Primus, né, também são três bandas ali bicho, que eu gosto bastante, que tem uns baitas baixistas ali, muito criativos, que conseguem trazer o instrumento para a linha de frente total ali. o é, Birgen também tem várias linhas interessantes, o Jeff Helmet ali também. Inclusive um, com o Fretless, né? Exatamente. uma de oito cordas, né? aquela ideia dobrada, quatro cordas com as dobras oitavadas. Hum, e
1: vem flow, né?
0: Então, Jeremy tem... foi gravado assim, com o desse jeito. Uhum.
1: Então,
0: assim, essa, acho que é interessante buscar, né deixar como dica, assim, essas bandas pra galera que de repente não conhece ou que ouviu um pouco, procurar ouvir um pouco mais, porque você vai ver linhas bem marcantes, bem interessantes ali de baixo. Com contexto de banda, né? De canção ali, com voz, com letra e tal, e com o instrumento tendo um papel, muitas vezes, protagonista. Às vezes uma introdução que o baixo já vem na cara, pega um Around the World lá do Red Hot, pega um histeria do Muse. Então, assim, são músicas que você ouve, você povra, porque isso. <risos> Dá aquele, aquele soco na cara, né?
1: Bata, e você? Você indica pra gente.
3: Olha, pode as umas indicações do, do Rand aí, e um assino embaixo também. Sigo na mesma linha, e artista, uh, uh, eu acho que artistas novos assim, que são interessantes de se observar é o Vulk né, do, do Joy Dart, Boa. que é um cara que tá trazendo muito nos anos 70, né, ele é um ótimo baixista, uh, a banda bem legal, uh, uh, um time muito bom, né, e uma banda que teve um engajamento muito forte na social e conseguiu lutar show, né, o que é raro isso daí, né. Não é porque começa no YouTube que vai lotar show. Normalmente, 90% dos casos dão ruim. E não, no caso deles, deu bom. Eles lotaram o Madison Square Garden. <risos> Entendeu? Caraca. É. Uh, oh, obviamente, Dirt Loops. Pra mim, que é uma aula fenomenal. E um duo de baixo. Dois meninos. Acho que são europeus, tá? Não, não sei se são americanos. Que é o The Fake. É os caras que. Dois bongos, né? Juntos, um sim. Autoral, totalmente, totalmente autoral o trabalho deles. Agora eles estão com o Dingwall também, né? Alternando Dingwall e bongo, né? Só se juntar o que tem embaixo deles ali, dá pra comprar uma casa na, na praia. Uf. Mas enfim, é... muito bom o trabalho do The o Omni OM Mundo, né? OMN, muito legal.
2: Tá? Então, essas sugestões aí, minhas.
1: Legal. Você, Robson, tem mais indicação aí?
2: Eu deixar uma indicação de uma banda, que é o Royal Blood, que é uma banda composta por um baixista e vocalista, o Michael K, Genial, bem legal, um, o baterista Ben Thatcher, são uma banda da Inglaterra. E dizem muito que parece que você tá ouvindo guitarra, quando você ouve eles, mas não tem guitarra. Eu não consegui conferir o show, mas teve um colega que foi aqui, um show deles que eles fizeram aqui em São Paulo, e disse que é insano, assim. Caras mandam muito bem assim, Só os dois mesmo E na frente é um som bem experimental né, Pra ouvir muita coisa boa E deixar uma indicação de uma playlist Do Spotify, chama Bottoms Up Essa playlist ela é feita Pelo Spotify mesmo ela, só, ela traz umas músicas com pegada de funk Onde o baixo É a estrela da maioria dessas músicas Tem só baixista lá ah. calibre de Victor Wooten assim. é, só, só nesse nível É uma playlist bem legal Pra quem tem Spotify, aí dá pra ouvir no, no gratuito também. Tem <risos> aquele anúncio no meio, mas dá pra, dá pra conferir também. Quem quiser pesquisar aí é Buttons Up.
0: Cara,
1: Maravilha.
2: Eu, eu lembrei de uma outra baita referência aqui rapidinho:
0: é, chama Brian Bromberg, o nome dele. Cara, ele é animal esse cara. Ele... Ah,
3: é tiozinho já, ele tem é, um espaço de carreira, ele é muito animal. É,
0: cara, ele muito toca animal. baixo pra caramba, ele toca baixo elétrico, manda muito no slap, mas muito, muito absurdo. Ele, como... tecnicamente, ele é completíssimo. No ele tap, tá no isso, fretless, no, no, no acústico. Cara, e ele tem uma parada muito interessante, que ele usa o baixo pícolo, né, aquela afinação uma oitava acima, e ele usa o drive lá, acho que parece uma guitarra, cara. A linguagem que ele usa também, bem guitarrística, sim. E ele faz a mesma coisa também no baixolão. Você ouve, é um violão, mas não, é um baixo, cara. E inclusive, tem um que disco louco. bem legal, que eu gostei demais, cara, que eu já ouvi muito, que é um tributo ao Jimi Hendrix, que ele fez só baixo e bateria. E o baterel é Vinny Nicolaiuto, ninguém menos que o Vinny Nicolaiuto batera Cara, olha, essa é a minha recomendação. Lembrei aqui, Robson, obrigado, você deu o gancho aí, eu lembrei aqui desse cara que eu tava esquecendo.
1: É, é Brian, disco... Brian, Brian
0: Bromberg? Brian Bromberg. Place é bom, Hendrix, é bom, acho que é, eu acho que é Bomberg. Não sei é se Brom, tem um R. É B, tem um R, Bomberg. Brom, é, cara, o disco é um tributo ao Hendrix. Só músicas do Hendrix, que não tem guitarra, mas você ouve a guitarra lá, mas tá sendo tocada pelo baixo. Animal.
1: Maravilha. Acho que o Robson até mandou aí no grupo. Aí, Brian, é, Bromberg um link, é Honors, Jimi Hendrix. Aí, ó. Sim, Maravilha, vou deixar linkado no, no post do episódio. Então, para quem estiver escutando, a gente vai ter o link dessa indicação aí do o link dos canais aí do, do Panta e do Diego também. Minhas legal. indicações finais aqui, eu vou jogar no seguro, vou focar mais em álbuns mesmo, então a galera que quer curtir um som de baixo legal, eu já comentei desse disco, vou comentar de novo. Vai lá ouvir o Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses, disco que até hoje é tipo, uma referência de mixagem, masterização, de um disco que soa muito pesado, muito... Com muita presença, assim, o um som de baixo que o Duff tira é animal. Então, fica aí minha indicação. Vou indicar também o Fable Live em Buenos Aires, do The Police também comentei aqui antes é uma aula assim de um power trio funciona e como que o baixo desempenha um papel dentro desse contexto só tem uma bateria né só aí em, em muitas aspas né que é o Stuart Copeland tocando a bateria, o Andy Summers tocando na guitarra mas eu acho muito legal como o Sting consegue se encaixar o baixo dentro desse contexto e vou indicar um álbum nacional aqui que é o nordestrônico do Ricardinho Paraíso né? Ricardinho Paraíso e Renato Lemos na bateria, Ricardinho Paraíso que é um monstro também, né? Um, toca demais, baixista brasileiro sensacional. E esse álbum ele é focado mesmo no baixo e, e na bateria. Né? Então tem, tem um pouquinho de teclado e uma música ou outra, mas no geral dá para curtir muito o som do baixo ali. Ele faz de tudo, faz tapping, faz slap, enfim, dá para aproveitar bastante, curtir muito o som do baixo aí. Então, essas foram as minhas indicações. Então, senhores, caminhando aqui para o final, queria agradecer a presença de vocês, né? Acho Opa. que o nosso papo rendeu. Diego, obrigado pela participação. É, bater a agenda aí, tanto a sua como a do Panta aí, foi o malabarismo que a gente fez, né? Para casar os horários, né? Para quem tiver aí escutando a gente, a gente tá gravando dia 26 de abril, uma terça-feira é 15 para meia-noite foi o horário que a gente <risos> conseguiu né, pra bater as agendas, mas foi um, um baita prazer ter você aqui no, no podcast, vou deixar linkado as suas redes sociais no post do episódio
2: Maravilha. obrigado
1: aí por ter cedido um pouquinho do seu tempo, seu conhecimento para abrilhantar aqui o nosso papo sobre baixistas, espero que você tenha curtido aí Pô, gostei de Conversar mais. com a gente. É
0: sempre um prazer trocar uma ideia aí, ainda mais sobre o baixo, né? Coisa que a gente vive diariamente aqui. Está sempre com ele na mão, sempre seja tocando, estudando, ensinando e tudo mais. Então é sempre um prazer trocar uma ideia, compartilhar um pouquinho que a gente sabe, aprender mais um pouco né? também com a galera presente aí, o Panto, o Robson, você também. Sempre bom essa troca de informações, cara. Eu gosto bastante. Conte comigo! Se precisar, pode chamar que a gente organiza aí. Só bater ah, a agenda aqui, estamos aí. Com
1: certeza, valeu. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Valeu. Panta, também te agradecer né, por ter cedido aí seu tempo, seu espaço. Você também super atarefado. Aí. Tem, tem podcast também que você grava, né, tem os vídeos no YouTube, tem as lives que você faz e pô, ter conseguido um espacinho também na sua agenda. Para falar de Contrabaixo aqui. Espero que você tenha curtido. Foi uma satisfação enorme ter você aqui. E é isso aí. Valeu aí pela participação.
3: Imagina, eu que agradeço o convite. Foi um prazer gigantesco estar com vocês. O bate-papo foi muito gostoso. Gostei demais, de verdade. É, sempre um prazer. Estar está falando do instrumento que a gente ama, né? A principal atividade de vida que a gente tem. E... Prazer conhecer o Robson. Aí, pô, ótimas sugestões. O Robson, um cara, tá muito legal. É, prazer, tá contigo. Prazer, ter o Randy aqui, grande Diego Randy, parceiraço aí, um professor e baixista que admiro demais. Aí, um cara que eu tenho um carinho, um respeito gigante, um monstro. E o projeto de vocês, muito legal. Opa, tá é, recíproco, viu, cara? Boa, okay, que isso, obrigado, obrigado, aí, ó, obrigado. E, e parabéns aos irmãos Mioto pelo trabalho aí. Muito legal, as perguntas muito pertinentes, uh, um conteúdo muito interessante, muito interessante, não, muito legal, um conteúdo muito é, importante, eu diria, para quem está ouvindo, né? Então, foi um prazer fazer parte e bater esse papo com vocês. Obrigado, meu velho.
1: Pô, valeu, Panta. Máxima honra aqui ter você e ter o Diego aqui no podcast hoje. Robson, você ficou mais de lado hoje, baterista, né? Seu, seu episódio de destaque foi... Foi alguns antes, né? Mas espero que você tenha gostado aqui também desse papo sobre baixistas. Tenha se divertido e aprendido bastante aí também.
2: Nossa, gostei muito. Agradeço o Randy e o Panta pela presença e pela aula. Aprendi muito com vocês. Anotei algumas dicas aqui para ouvir. É sempre legal esse papo. Que a gente sai cheio de coisa para ouvir, né? Revisita algumas coisas que já ouviu também. Mas muito obrigado por esse essa oportunidade de falar sobre esse instrumento essencial na, na nossa vida musical
1: oh, é isso aí, então recadinhos agora para os ouvintes para você que nos ouve nos ouviu até agora, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais arroba marcado no instagram tem página no twitter, facebook também, curte, compartilha esse episódio com os amigos interage com a gente, coloca lá no, no post desse episódio do instagram quais baixistas que você gosta, quais músicas que o baixo está em destaque que você curte ouvir. Isso é muito legal, né? Interagir com a gente e ajuda também na divulgação. Isso é um estímulo a mais para a gente continuar aqui trocando a nossa ideia sobre música. Gente, obrigado aí novamente pela participação de vocês. Valeu e até o próximo ensaio. Tchau, tchau, pessoal.